0: Charlas hispanas, episodio 777, Noticias en Español. Bienvenidos a Charlas hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica Un gusto para mí volver a saludarlos para realizar nuestra habitual charla, en la que trataremos de repasar nuestros conocimientos del idioma español y, ¿por qué no?, adquirir nuevas palabras para ampliar nuestro vocabulario. Hoy hablaremos sobre una carta muy antigua descifrada recientemente, una fuerza de la naturaleza temible y una noticia de tecnología que hasta hace poco parecía imposible. Comencemos. La primera noticia que vamos a comentar nos cuenta sobre una carta muy importante de la Antigüedad, que había sido hallada hace muchos años y recién se logró traducir en los últimos días. Se trata nada menos que de una carta escrita por el emperador del Sacro Imperio Romano en 1547, que había llegado hasta nuestros días en un muy buen estado de conservación, pero cuyo texto había sido imposible de descifrar hasta ahora, y lo que dice brinda información muy importante sobre cómo eran las relaciones entre los países de Europa en aquellos siglos. Es que en aquel momento, este monarca era catalogado como el hombre más poderoso de Europa sin duda alguna, y que en esta misiva dirigida a su embajador ante la corte francesa, confesara su temor de ser asesinado, habla a las claras de manejos oscuros dentro del arte de la diplomacia de aquella época. Concretamente le comenta al embajador Jean de Saint-Maurice que creía que podía ser víctima de un grupo de mercenarios italianos, además de otras graves cuestiones referidas a guerras religiosas e intereses estratégicos que podrían poner en riesgo la estabilidad de toda la región. Del texto de esta comunicación surge que el tráfico de información, la falta de sinceridad y la desinformación eran tan habituales en aquella época como lo son ahora, con el agregado de los avances tecnológicos actuales que permiten que pueda filtrarse información rápidamente de un extremo a otro del mundo. Pero lo más importante acerca de la decodificación de esta carta es la historia de cómo pudo hacerse. Esta carta fue encontrada en el sótano de una antigua biblioteca en la ciudad francesa de Nancy. Constaba de tres páginas, cerca de 70 líneas, completamente escrita a mano, y aquí viene lo más llamativo, utilizando unos 120 símbolos. Así es, esta carta no estaba escrita utilizando el francés de la época, sino que para escribirla se habían utilizado signos que solo unos pocos conocían, lo que por otra parte era bastante habitual en la época en ambientes muy exclusivos, como por ejemplo en una casa real. De manera que los estudiosos comenzaron la investigación. Cécile Pierrot, la criptógrafa francesa que se puso al frente de las tareas, remarcó que desde el comienzo fue muy difícil porque rápidamente notaron que no se trataba de un caso donde cada símbolo representa una letra, sino que era mucho más complejo. Poco a poco comenzaron a tener algunos avances, hasta que, finalmente, dos hechos inesperados hicieron que pudieran alcanzar el éxito. El primero, la aparición de otra investigadora, que les presentó muchas otras cartas escritas por el emperador, donde pudieron obtener más información, y el segundo, una traducción informal que había hecho del texto de la carta, quien la había recibido. Así pudieron unir todos los cabos sueltos y finalmente llegaron a descifrar el texto completo. En él se narraban hechos terribles y se vislumbraban consecuencias aún peores. Algunas partes de la carta sí estaban escritas en francés, y aunque parezca obvio que esto tenía que ver con la gravedad de los temas, no es tan así como ya veremos. El emperador le pide a su embajador que esté atento a las reacciones sobre la muerte del rey Enrique VIII y lo informa del rumor que corre sobre su posible atentado a manos de los mercenarios italianos. Le ordena que averigüe todo lo posible sobre este tema, para confirmar si se trata de una amenaza cierta o es solo un rumor. Y para terminar, le habla sobre temas importantes de seguridad interna, como enfrentamientos que tenían lugar en Praga, indicándole que les resta importancia a estos temas en presencia de personas de otros países. Todo esto en el código secreto, mientras que en francés le señala que se trata de una revuelta sin importancia y que se encontraban abocados a tareas de cooperación con otros países. Entonces, según los investigadores pudieron notar, la parte de la carta escrita en francés era la que contenía el texto que querían hacer llegar a los franceses, mientras que en el lenguaje codificado se detallaba la información real, que a menudo contradecía la anterior. Pasemos ahora a la segunda noticia, que tiene que ver con la naturaleza y sus extraordinarias manifestaciones, en este caso, en un volcán que ha comenzado a tener actividad. Pero no se trata de cualquier volcán, sino del más importante del mundo. Se llama Mauna Loa, está en Hawái y ha entrado en erupción después de 40 años de inactividad. Más allá de lo impactante que nos parezca y de la maravilla de esta demostración de la naturaleza, lo cierto es que se trata de un evento que implica grandes riesgos para la población y por eso las autoridades de Hawái han dado a conocer una serie de indicaciones. La Agencia de Gestión de Emergencias recomendó que las personas con problemas respiratorios permanezcan en el interior de sus casas para evitar inhalar las partículas de ceniza, además de indicar que las personas que deban salir al exterior lo hagan con un paño o una máscara cubriendo su nariz y boca. Por el momento los flujos de lava están contenidos en el área de la cumbre y no amenazan a las comunidades de las laderas, pero el viento podría hacer cambiar la situación rápidamente, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Los países con mayor cantidad de volcanes activos tienen un protocolo establecido para estos casos. Se trata de un plan especial para contener a la población en casos de erupción. Para ello se establece el llamado semáforo volcánico, el que permite a los ciudadanos identificar rápidamente el nivel de peligrosidad al que están expuestos mediante la identificación con un color diferente en base a las características de la erupción. Además de las indicaciones comunicadas a la población en Hawái, se aconseja evacuar las zonas en peligro, cerrar todos los conductos de ventilación de los domicilios y cubrir los espacios que queden entre puertas y ventanas. Si se toman todos los recaudos necesarios, seguramente se podrá sobrellevar este evento con el menor costo posible, tanto para las personas como para los bienes. Por su parte, la última noticia de hoy habla de un avance tecnológico que puede ser menor, pero que hasta hace poco tiempo era impensado. Cualquiera que haya realizado un vuelo en avión sabe que está completamente prohibido utilizar los teléfonos celulares durante la duración del mismo, y solo en algunos momentos es posible hacerlo, pero en lo que llamamos modo avión, es decir, sin tener acceso a datos móviles. Probablemente muchos recuerden el gesto adusto con el que los tripulantes del avión solicitaban que dejáramos de utilizar los teléfonos. «Sí, ya sabemos que en general no era por temas urgentes, pero todos estamos tan acostumbrados al uso de los telefonitos que, el hecho de que nos prohibieran hacerlo, nos dejaba un poco tristes o aburridos, para ser más exactos. Por no hablar de la rapidez y la alegría con la que rápidamente prendíamos los aparatos, apenas nos indicaban que podíamos hacerlo, como chicos a los que, por fin, se les daba permiso para ir a jugar». Bueno, parece que ahora podremos utilizar el teléfono celular durante todo el viaje en avión. Sí, al menos para los vuelos pertenecientes a la Unión Europea, este requisito dejará de exigirse. La solicitud actual tiene que ver con que la señal de 4G y, por supuesto, las anteriores, pueden interferir con sistemas eléctricos o de telecomunicaciones del avión, lo que podría ocasionar accidentes. Cuando se ha alcanzado determinada altura y se encuentran alejados de los lugares de despegue y aterrizaje, es posible acceder a una red de Wi-Fi, aunque muchas veces con costos a cargo del pasajero. La Comisión Europea indica que las aerolíneas podrán ofrecer el servicio de 5G en sus aviones, así como facilitar el acceso a la red de Wi-Fi. De esta manera, ya no será necesario dejar el celular en modo avión, que desactiva todas las conexiones inalámbricas. Esto se debe a que el sistema 5G ofrece una conectividad súper rápida y de alta capacidad, lo que permitirá servicios innovadores y oportunidades de crecimiento para las empresas aéreas. Así llegamos hoy a la última de nuestras noticias de hoy. Espero que te hayan parecido interesantes y que me acompañes en la próxima charla.